0: 现在留学市场，不管中国还是美国，都鱼龙混杂嘛。很多时候，大家在盲目的打一些价格战，所以他很多是披着这种游学的外套，其实在做一些根本就连旅游，就是其实旅游都算不上，就是带你转一转就很无聊的这样的事情。我们要分辨，美国没有啊，给家长陪小孩子读的陪读签证啊，所以从理论上来说，家长是不可以。过来陪孩子一起读书的，所以如果你以 B1 身份来美国的话，实际上严格的说，你是对美国大使馆或者移民局的一个欺骗啊、呃。没有最好的路线，其实只有最适合自己的路线，最适合自己走的一个方向才是最正确的。研究生这个词其实，呃，挺带有中国特色的。其实研究生 Master。这个项目在美国并不是特别的流行。美国本地的学生，他要么是本科结束以后直接选择工作，要么呢就是选择申请 PhD， 这样的选择会比较多。
1: <对>听众朋友，大家好，欢迎来到这期的学霸学渣闯美国啊、呃！我是这期的主持 Leo。
2: 我是这期的主持林飞
1: 。好像我们后台有很多小伙伴，然后他们也很关心我们自己的一些主持人的一些生活和留学的故事
2: 。所以今天是要扒我们自己的私生活吗？
1: 今天不是，今天我们实际上是讲一些干货，实际上也可以也会带到一些我们自己的留学的生活吧，因为很多小伙伴想知道我们是怎么样从大陆来美国留学的，嗯、就是来美国留学的很多方式嘛，因为我们电台小伙伴。有的是高中来的，有的是读四年大学啊。林飞你，你像你是啊，读对，我是
2: 在国内学完本科之后，然后来美国学习的研究生。对，其实我觉得今天这个话题非常好啊，因为国内现在留学越来越趋向于低龄化，嗯、很多小孩儿他们可能来美国。从初中或者高中就开始读起，所以现在来美国留学的方式也越来越多样。今天在这期节目当中呢，我们就会为大家介绍一下各种来美国读书的方式，以及留学的那些坑，希望大家不要呃误入留学的歧途。对
1: ，所以听上去有很多干货哦。对对啊，那除了我们两个以外，我们会等一下分享一下我们自己的啊怎么来美国留学的一个方式以外，我们又请了一位啊嘉宾，那个、重量级嘉宾重量级嘉宾吧。这位嘉宾是欧文老师，先请欧文老师跟大伙儿打个招呼吧
0: 。大家好，我叫欧文，很高兴呢今天可以来到这里给大家讲一些有关留学的那些事情
1: 。对，说起欧文老师呢，他是我们加州伯克利大学的毕业生。说起伯克利，那是世界第一的公立大学嘛。然后欧文。呃，老师拿的是双学位，化学和音乐双学位。然后他在毕业以后运营了自己的留学公司。最难得可可贵的是，欧文老师还经常在我们洛杉矶比较有名的华人电台一3 0 0做客。应该是
2: 最有名的一个华人电台啊、呃、对啊
1: 、呃，一直啊、呃、帮我们做呃做一些客座嘉宾，讲一些留学的事吧。所以说他对留学方面也很有经验。那我们今天这期就想通过欧文老师和我们自己的经历，跟我们的小伙伴们分享一些啊、呃、美国留学的那些事吧。那我们首先来讲一下怎么来美国吧。那啊、呃，主要好像来美国的几种方式，一般就是说低龄化，就是说在读四年大学之前来美国；<对>第二种就是好像大部分人就是来美国读本科，另外一种就是读完本科来美国读、呃、读研究生。那我们首先想讲一下，就是说低留学低龄化吧，因为欧文老师有可能对这个留学低龄化还是比较熟悉的吧？
0: 对,对，我觉得现在留学低龄化好像是越来越变成一个来美国读。读高中或者大学的一个趋势，我个人来讲是十年以前来到美国，就是零六年的时候来的。那个时候呢是高中毕业，在那个时候似乎来美国还是一件挺稀奇的事情。你说大部分人一般都会选择可能高中毕业甚至读研究生的时候才过来。嗯，我记得我当时来美国的时候，全班还给我开的欢送会，因为来美国的人真的特别特别少。说哦，我们班有个人上美国了，上美国读读书了不得，这是了不得的一件事情。<笑>然后后来呢？我做这个行业以后，哎，就发现似乎留学的地丁化的人非常的多。高中来美国，其实现在都不不算是地丁化。对，现在其非常
2: 普遍了。对，其实很普遍。高中生
0: 来、嗯、有很多，小学可能二三年级、三四年级就选择来到美国进行留学。嗯所以，真的留学的低龄化是一个，就是留学的哎<世>、啊、趋势，对，或者说现在一个很流行的现象，我觉得这样形容会比较
1: 好。就高中已经不算低龄化，听上去好像初中、小学都开始有对
0: 。对对，我觉得初中都不算很低龄，嗯、其实正式的低龄应该算小学。所以现在，所以
2: 现在过来读研究生是属于老龄化了，<笑>没有算半老龄化吧？还有博士生，<笑>还有博士。<对>我已经深深中枪。<笑>对
1: ，但是听上去好像啊，低龄化实际上会带来很多问题，因为。这些小留学生有可能心智还没有成熟嘛？因为他们的价值观是，呃，世界观都没有形成，然后也没有在父母，所以说不知道这方面，欧文老师是不是就是说看到有很多问题？啊
0: 、呃，我觉得这件事情还是要分人，因为说啊、呃，没有最好的路线，其实只有最适合自己的路线，最适合自己走的一个方向才是最正确的。就可能有的人小孩子过来，他来的比较早，这是一件好事，他来早先的适应美国，然后英文可能在。啊，年轻的时候会比较容易练出来，这口音啊，各方面都会比较有优势。嗯、然后呢，也会得到一些美国比较认可的实习机会，因为如果你实习的话，在美国实习肯定比在中国好嘛。嗯、在美国参加一些活动，肯定比在中国好。在美国得到教授的推荐信，相对来说会比在国内的教授的推荐信更有这个分量。嗯，但是还是要分人呐、啊。因为有的人可能他的性格相对比较内向。他的心智并不是很成熟，所以说他过来以后呢，由于猛然到了一个新的环境，很多时候家长又没有也没有在身边，因为美国没有啊给家长陪小孩子读的陪读签证啊、呃，所以从理论上来说，家长是不可以过来陪孩子一起读书的。
2: 但家长可以以那个 B one 旅游签证的身份过来。对
0: ，这是其实是一个不正规的现象。因为说，其实因为没有旅游签证，所以如果你以 B 万身份来美国的话，实际上严格的说，你是对美国大使馆或者移民局的一个欺骗。因为这样来讲呢，你来美国的身份是没有问题的，嗯嗯、但是你来美国的目的是有问题的。这样、嗯、其实就犯了一个大忌讳，打一个擦边球，这样蛮危险、嗯嗯、其实现在市场上有些宣传也是比较虚假的，所以借这个机会也是明确一下，嗯、美国没有给家长的。陪读签证，签证但是美国是有陪读签证的。嗯、但是反的，就是说，如果家长在这边读，孩子是可以过来陪家长读书的，而且孩子并不需要上私立学校，很省钱。但当然，这是另外一个问题。嗯嗯、如果说看到有一些说，哎，家长可以陪孩子来美国读书，嗯、我们办陪读签证啊，嗯、或者怎么怎么样，这是一个不正规的行径。嗯、他有可能打
1: 的就是擦边球、嗯
0: 。对对，而且会有潜在的问题。可能您可以照顾孩子半年，嗯，然后但是。家长回去以后，恐怕就没有办法再回来。对，因为你半年总得出一次境嘛。我还遇到家长想办法各种办法，呃，去墨西哥刷一刷一刷脸，好像是可以刷回来，但是他还是会说你要回到你自己的国家，再通过你自己国家坐飞机过来过。呃，入境的海关，然后再获得新的签证，但通常这样的话恐怕不行，所以很多时候会都会对孩子造成问题，那孩子没家长管了，对对，那就天高
2: 皇帝远，就熊孩子就没有办法。对
1: ，所以说像就跟这孩子也
0: 没有熊，那只是只是说可能他在一个适合需要家长监管的情况下，他这部分比较缺失，所以这是一个。一个多方面的问题，不能只归咎于说这个孩子就是熊，不能这样讲他。对,对
1: ,对，但是前跟欧文老师前面讲的，实际上也是因人而异。有些好孩子，有可能自制能力比较强，有可能适合美国这种环境，他有可能就能啊、呃、出得来，就有可能学得好。但有可能有些还是比较就是，嗯、呃，性格就没有这么外向，有可能就是。比较封闭，那就比较难。真的就是
0: 我接触的一个小孩子，嗯、很小，他三年级的时候，嗯、四三四年级可能来的美国，嗯、然后过来，虽然英文不好，但他就很喜欢跟别人交流，嗯、就属于我英文，因为英文有时候其实美国人也不太在乎你讲的怎么样，他就对你敢讲，对,对,对你敢讲，你需要、嗯、这样一种感觉，他就很喜欢，哎，跟小伙伴们玩都很开心，然后过了几年就觉得。嗯这个各方面都有很大的提高，绝对比中国过得开心，这就很 OK
2: 。对，而且融入的完全没有问题，完全没
0: 有问题。其实这样的话对孩子的成长是有利的，所以任何事情都有双面性。有些人可能看到孩子在高中前一阵子不是说是出事情的嘛，出现什么打架事件嘛，在对中国，在在美国，对对对，然后掀起一股说啊孩子是不是早送出来，这就是一件好事。所以还是要因人而因人
1: 而异，所以有利有弊吧，也是看你。看看孩子自己和家长怎么样教育。对
0: ，对任何时候，我觉得事情都是双面的，嗯、没有说一件事情这个刀切豆腐两面光，全都是好事。嗯嗯、你可能有好处就有坏处。而且、嗯
1: 、而且，而且对于低龄化，应该我觉得从国内来的实际上都是要读私立学校，嗯、因为美国公立学校是不会给啊、呃，就是外国人的那个福利，所以说他应该他们的学费都是比较贵的，所以说是私立学校吧
0: ？还真的是蛮贵的，<对>我觉得，嗯。高中和大学差不多吧，可能
1: 对，所以说也是家长花了很多力气把这些啊小孩送出来。那就是最后总结啊一下，就是说地灵化的利与弊吧。这主要就是说怎么样让家长和小孩去克服这个，让他们自己知道啊、哦，原来我高中来是一个合适的阶段，是怎么判断嘛？一般你会怎么样跟他们说？这
0: 件事情其实出国最主要的还是孩子，家长呢需要跟孩子做一个充分的沟、嗯、呃，这个比较充分的沟通。嗯当然，最了解孩子的也是家长，所以我觉得两方面要结合在一起。家长首先可能看一看自己的孩子是这种比较外向的性格，还是说我可能比较内向。如果是比较内向，那我觉得在中国打好了一个比较好的基础、比较坚实的基础，再选择来美国。比如可能啊，我高中毕业考好 SAT， 考好这个托福亚、雅或者雅思来美国，或者就像这个我更成熟一点。大学本科毕业以后，来到美国发展，抱着一个就业的钱。说，这样的话啊、呃，你的目的很明确，而且你的世界观是成熟的。但有如果呢，孩子本身比较容易融入一个新的环境，对一些外来的事物不排斥。其实我觉得这样的东西，其实在孩子成长的过程中是可以看出来的。嗯、对，其实我觉得我个人是一个比较内向的性格。嗯<笑>然后说，所以我来的也比较晚嘛。嗯。然后，所以我就觉得还是要看人，要跟孩子充分的交流，看看这个孩子适合他走的路线是什么，并不能盲目的跟风说哦，我我隔壁啊李处长的孩子出国了，那那我是不是也一定要出国呀？这个事情。因为是王
1: 科长。对
2: 。
0: 这个事情其实不一定
2: 。对，或者说你可以让孩子参加一些短期的交换项目啊，或者游学项目啊，就是让孩子能够。感受一下在国外生活或者学习和外国人交流是一种什么样的体验，看他能不能很快的融入这个环境。
0: 对，刚才呢，林飞提到了一个当下很火的词语，就是“游学”这个词。然后我觉得，<对>啊，这个词语现在应该出现在各个的。啊，有关留学机构甚至是旅游机构的宣传册，我这算
2: 帮你做印广告了吗？记<笑><笑>得广告费打过来、啊
0: 。对对对，我们是不是可以介绍一下，这目，报一下价格、啊？对,<笑><笑>对对，其实游学像林飞刚才讲的，是一个我觉得是一个值得鼓励的一个一个来美国的方式，而且也是确实是一个花费时间比较呃花费比较低、时间比较短、相对收益比较高的项目，但是。呃，现在留学市场不管中国还是美国都鱼龙混杂嘛，很多时候大家在盲目的打一些价格战，嗯、所以他很多是披着这种游学的外套，其实，在做一些根本就连旅游就是其实旅游都算不上，就是带你转一转就很无聊的这样的事情。嗯、但是我们要分辨，我们就讲一下游学，其实就是，呃、利用一个暑假或者寒假的时间，来学校里面。或者是学校本身有的官方项目，或者是有一些学校学生会组织的对学生有益的一些在学校里面举办的
1: ，啊、呃，跟学术有关的课外活动，是不是就是有点夏令营或者冬令营的这种啊、呃、性质？就是通过这些暑假或者是寒假，让学生短期来美国做一个啊、呃、短期的了解这个学校的一个过程
0: 。其实啊、呃，也算是一个夏令营或者冬令营的升级版吧。嗯，一般在国内由于放假时间呢。夏天的团会比较多，因为冬天牵扯到一个过年，所以过年和放假这两个时间很难错开，嗯、所以夏季一般是一个很火的这样的一个夏令营。嗯、我个人也还是刚刚从那个那个 Berkeley 回来的、嗯。对。
1: 对，所以
2: 我觉得就是我个人觉得，就是判断一个游学项目它好还是不好，我觉得有两个指标。第一个指标就是说你有没有真正参与到他们学校的课程当中。嗯、如果你有机会进入他们的课堂，亲身去体验老师的教学，你会有更好的感受。第二点就是说你有没有和当地的学生交流。如果缺乏了这两点的话，我觉得可能这个游学就流于形式了嘛
1: ，就变成旅游了嘛
0: 。对,<笑>对我觉得你总结的真是非常到位，一针见血。对，我觉我觉得比我总总结的都经哎，不要这样相互吹捧<笑>，真的就是我刚才也想说，<笑>我觉得看事情要从本质上看，这个项目好不好，不要看它的宣传词，嗯、不管写的多么华丽，我们是什么啊、嗯呃，什么世界第一啊，美国第一啊，嗯、什么哈佛、常春藤，什么五日游、七日游，所有的学校都转，这些其实都是宣传的噱头。嗯，你要看一看孩子到美国以后是不是。真正的进入了这个学校，体验到了这个学校的东西，还是说你只是流于形式，嗯、像旅行团一样跟着学校一日游？其实你什么都看不到，嗯、那学校只是作为一个景点的存在。嗯、对，我们的目的不是要看这个景点，是要体会这个景点。嗯、还有一个，我刚才讲的是一个比较比较常见的一种噱头，就是打着几日游，就是打着名校可能多少日游呃这样的一个、嗯、一个一个宣传策略吧。让实际上孩子只是在学校里面转一转，这是一种；第二种就是孩子过来以后，并没有进入课堂读书，他虽然在学校当中，但是他是有一些举办商，啊、呃，就是项目的承办商，嗯，从校外或者校内一些。啊，一些组织吧，嗯，刻意的拉过来一些人，比如说我，我，我，我聘一个我的美国邻居啊，嗯、美、嗯、美国邻居老王，嗯、<笑>因为老王老王是中国人不行，一般是美国人，对，比如说美国邻居 Peter， 他说啊，我有一个学生团过来，嗯、对他们想要一个长得像外国人那样，我看你挺像的，对不对？嗯，你过去讲一讲。然后还有一种是像这样，孩子过来以后，只是在学校里面租一间教室，嗯、请了一个人，嗯、可能。低端一点呢，就就是学生或者是我的朋友怎么样？嗯、高端一点可能是学校的 TA、嗯、助教，嗯、因为 TA 和助教也是学生嘛，嗯、我们在任多说也是学生嘛，嗯、对,对。这样的话，其实效果也不是很大，因为这相当于你在另外一个地方上着，在国内就可以做的事情。其实你在国内请个外教一样嘛，嗯
2: 、对不对？对这也是
0: 一种，就是我觉得，嗯。嗯就是宣传上的一个，大家可能会误解的一个地方。我有
2: 一个问题啊，就是说，比如说家长想要帮孩子报名一些游学的项目，我怎么在报名之前先判断说，给我上课的这个老师他具有什么样的资质，他是不是从这个大学出来的教授
0: ？我觉得这样的事情，如果我作为一个家长，假如说我去问的话，啊、呃，我觉得我会直接去问，就是问一些本质。当然，问题是参与游学项目的孩子或者家长，大部分人在中国。因为虽然现在信息很发达，但毕竟还是会有一层壁垒在这边，嗯、所以他可能没有办法看到重点。嗯、第一，我可能算是业内人士，所以比较容易知道一些重点在哪里。可能家长会比较关心你行程安排的满不满，去的需要多不多。假如有的学校说我们就去，好比 UCLA、UC Berkeley， 我们一所学校；啊、还有的说我们去东部常春藤盟校集体交流，那可能常春藤盟校集体交流的吸引力会大于单一所。
2: 对对对，对他会。注重一些，家长就觉得，哎呀，我赚到了，哦、我赚到
0: 了，对不对？对我们是常赚到猛校，<对>他总是会用一些可能华而不实的一些言辞来遮盖这件事情的本质
1: ，嗯。嗯对，所以说还是也看看你自己的需求吧。有有些有可家长或者学生就是想多去学校去感受一下，<是>有些就是想深深入，就是深度有，<对>有可能真的想到一个学校去待着学。对，其
0: 实也是看需求，嗯、我觉得这个说的是非常对的。嗯嗯、有些孩子他挺想去多个学校转一转，他可能不是特别想，他觉得自己英文水平可能不是很够，嗯嗯、然后呢年龄也比较小。那我觉得我去学校感受一下美国大学这种扑面而来的异国的、嗯、啊，这种学术的氛围更加适合我。嗯、那么样他就选择这种、嗯、啊，可能几日游的项目会比较好一些。或者我先
2: 打探一下哪个学校校园比较漂亮，美女比较多。上网上搜一下，再<笑>翻个墙，好像
0: 百度不太行，我是我要谷歌，嗯、<笑>做一下学校的这个校舍或怎么样，看一下。<对>哦，对，还有一点，我觉得就是价格问题。因为很多时候，现在国内都在打一种价格战，但是价格这个事情根据项目不同是没有办法去评定的。嗯、但是我觉得大家就是如果在选择项目的时候，心里要有一个呃衡量，就是天下没有白掉下来的馅儿饼。嗯、我知道有很多就算是恶意竞争的，可能来美国，呃，就一万六千人民币哦，就包吃包住，可能要十天以上吧。这怎么？你考虑一下，对，还要从西岸到东岸。嗯那肯定中间会有一些奇奇怪怪的项目发生，<对>比如一拐弯就进了什么什么店了呀、啊、之类的这样的东西。就涵盖一些
2: 消费、嗯。是是是，只能从这样的方面
0: 来弥补嘛，<对>或者说他就极力的压低成本，嗯、就走一天可能说你就不管了，或者怎么样了，或者吃的不好<对>等等等等，住的不好的，住的不好，是是是
2: 。你想了解一个真实的美国职场吗？你想聆听在美华人打拼的心路历程吗？你想洞悉来自行业最前沿的资讯和视角吗？科技、金融、创业、娱乐，来自美国各行各业的职场话题，我们帮你一网打尽。如果你对我们的节目感兴趣，想要了解更多幕后的故事，或者与嘉宾交流互动，请关注我们的微信公众号“学霸学渣闯美国”，或者微信搜索 xbxzusa。如果你对我们的节目有建议意见，或者想要推荐给力的小伙伴做客节目嘉宾，欢迎在我们的节目公众号留言。期待你与我们一起成长，一起互动，一起闯美国
1: 。对，那前面我们已经讲了两方面的，一个是留学低龄化，然后第二个就是游学，啊、嗯呃，就是两种来美国的方式。那我们下面这就讲一下比较，就是好像大部分人来美国的方式都是来美国读本科四年大学。嗯，那具体讲来美国读大学，实际上有各种各样的方式啊、呃。我自己知道有四种方式，一种就是啊、呃、来美国读高中，然后他是通过美国的高中考美国的 SAT， 然后就是相当于美国的高考，然后进入申请四年大学。<对>然后第二种就是啊、呃、在中国。读中国的高中，但是他中国的高中他不考中国的高考，他是考美国的高考，考 SAT。他就是在高中的时候，在中国大陆的时候已经准备来美国。然后这是第二种方式，第三种方式就是所说的，嗯，就是社区大学转学，就是来美国先读啊社区大学两年，然后转到四年制的美国大学。然后第四种就是一个 international 转学，就是说在美。国。在中国已经读了两年的本科，然后转到美国，嗯、就比如说
2: 二加二项目啊，或者三加一项目啊之类的。
1: 对，那呃，欧文老师，你是这四种方式是觉得哪一种看得比较多，还是都比较平均？就是各种方式啊，嗯、来美国的留学方式都有
0: 。应该说呢，我觉得比较普遍的，占绝大多数的就是从高中直接过来，不管是从美国的高中直接升上来，还是从公中国可能高二以后我就。不准备参加中国的高考而进行啊 SAT、SAT 2 w o 还有托福的考试这样的形式占大多数。但是我自己应该说最最了解的就是 transfer 的这个路线，因为我个人走的是这条路线。对，然后至于 international transfer， 呃，刚才林飞讲的是一种办法，二加二或者是啊一加三、三加一等等的项目。但是还有一种 international transfer 呢，是我放弃的在中国的学弟。因为二加二或者三加一，这属于一个项目完成以后呢，在中国和美国都可以获得学位。嗯、还有一种是，怎么讲呢？应该说，我在高中毕业的时候没有准备好上美国，所以我开始读中国的大学。但是我很想上美国，也不想在中国继续的耽误下去，所以我可能读一年或者两年，我就做一个 international transfer， 要做一些课程的认证，因为。呃
2: 、你要转换学分的话，需要这个学校认可国内<对>的课程
0: 。对，就相当于啊、呃，比较普遍的是美国的社区大学转过去 ，international 就等于从中国的大
1: 学转过去，这也是一种嘛。嗯嗯，那我们讲一下那个欧文老师最擅长的社区大学嘛，因为。感觉嗯、呃，国内很多人对社区大学感觉也不是很了解，有可能就觉得是个大专或者怎么样。嗯、但是呃，从我们经历来说，在美国社区大学是非常一个普遍的一个大学，而且很多大学的教育质量是非常高的啊、呃。那欧文老师能不能就是讲一下社区大学，然后它的优势和劣势是在哪里
0: ？对，我觉得可能国内现在对社区大学这个啊是呃近几年应该了解的还多一点了，尤其是在前几年。嗯在一定的误解，就是说，市区大学是一个大学的定位在哪里？因为市区大学很难和中国的学校对上号。对、嗯，你说大专也不是大专，嗯、大本也
2: 不是大本。对我第一个反应是老年大学，嗯、你知道吗？<笑>养老的是吧？好像是说是就<笑>是社区的老年人没事干，<笑>没事干了退休之后可以去
0: 上。啊、呃，其实也有一定的道理，也确实有一些没事干的老年人去吧，当然<笑>这只是很少的一部分。然后，社区大学应该就算是美国一个特有的存在。然后，它也是为一部分人群提供教育的帮助，然后也满足一部分人的升学需求。因为可能，如果你在美国来的时候，你的成绩并没有很好，或者你移民过来并没有考过这个托福或者 SAT 的话，那么你就需要在社区大学上两年或者三年，用这两年或者三年优良的成绩来证明自己的实力，从而被啊、呃、你所向往的。呃、啊，最终的大学所录取，嗯，因为加州的会去 U C 会比较多
2: 啊，啊从社区大学去 U C L A，
0: 加州的会比较多，当然<州>是外州会有所不同，嗯
2: 、不同对。嗯那我如就是如果说我想要申请社区大学的话，是不用需要托福成绩或者 SAT 成绩就能立刻申请是吗
0: ？呃，我觉得基本上社区大学还是需要托福成绩的。有极少的学校他自己会有一个附属的语言学校。当然，你上语言学校其实也只是算预科，也没有算正式进入这所社区大学。社区大学只能说相对于四年制的大学，它的要求会低一些。可比如四年制的大学，托福要求可能九十啊。如果你想上比较一线的学校，可能需要一百一百零五以上。嗯，社区大学呢啊，一般会低一些，可能六十五十七十，差不多这样的成绩就可以进入社区大学学习。嗯
2: ，那社区大学和一般的大学相比的话，它在呃，比如说专业的设置上啊，或者是师资啊、课程方面，有些什么样的区别吗？还是就跟一般的大学是完全一样的
0: ？其实社区大学呢。它的课程设置，我觉得很简短的一个理解，就是你可以把它理解成一个四年制大学前两年的课程，所谓的 lower division， 就是大一或者大二、啊、对，通识教育。啊， <14. S 1> 还不能说通识教育，通识教育是课
1: ，
0: 就是实际上不是，实际上就是
1: 不是读专业课，就是讲那个、呃、一个，就是你前面两年的一个其他的。就是不是你的专业课，但是语文、数学什么都学嘛，就是一个你大致前两年的，就是一个怎么样讲一个
0: 呃，应该学的大致课程是占绝大部分，因为咱有一个 I G T C 嘛，嗯，就是一个这个叫通识课程比较合适吧，嗯、就是你满足了这些课，等于你满足了任何大学前两年的，嗯，呃，就是。基本的一些基本的课程就不是不是不是专业类型的，但是你一定要修的课程。实际
1: 上，简单来说就是什么专业，不管你是读理科或者文科或者艺术科，前两年修的大家都是一样，基础课程都是一样，是都
0: 要学的。但是还是要学一定的专业课，因为你要有专业。对对，有一定专业，但是 transfer 的过去的是一定要报专业的，你不能说我上完了通识课程，说我是多面手，什么专业也能学，这样不行，你还是要有一个专业
1: 。对，但我据我了解是，除了留学方面，实际上美国本地的啊、呃、学生，他们也很多会读社区大学，因为我知道社区大学一个是他的嗯、呃、学费比较。低廉一点吧，有可能就是没有这么贵。那有些就是说，如果负担不起四年大学的一个高昂的学费，他可以从社区大学前面两年读读他的那个课程，然后付少点学费，然后他最终转学到四年制的大学，他拿的学历是一样的。<对>然后第二个是有一些学生，美国本地的学生，他有可能想考一些好的学校，像比如说 U C Berkeley、U C L A， 但是有可能他 S A T 就是分数不够，他的美国高考没考好。像中国就是一考定终身，但是美国如果有些学生啊、呃、学生他自己没有考好，他可以不去读他那个二本或者三本的学校，他可以通过社区大学给他另外一个机会，有可能他这前两年在读的读好的话，有可能给他另外一次机会去读这些好的学校
0: 。对你刚才讲的都是很有道理，然后也是很多学生所选择的路线，也是之所以考虑去社区大学考虑的一些，嗯、或者说社区大学吸引他们的一些因素。很直接的一个就是学费会便宜，嗯，大概市区大学是按学分来收学费，嗯、然后如果按照一个 full time student 全职学生来算的话，通常来说大概学费只在四年制大学的二分之一左右，嗯、甚至会更少吧，嗯、我感觉。嗯嗯、所以说第一个，呃，在学费上是一个有吸引力的方面，而且当你在两年。transfer 以后，你的课程会被完全认可，嗯，所以等于你以一个比较低的花费获得了，啊、呃，同样的回报，同样回报对，所以，在
2: 时间上面我不会多花，是吧？就比如说我在社区大学读完两年之后，我进入了一些其他的大学，那我是从大三开始读，就不需要从大二开始，是吗
0: ？嗯，这个呢要看专业，也要分个人，因为每个人进入社区大学的时候状况不同，嗯、进来的时候呢会有一个，通常会有一个。placement e s t 就是入学考试，考试对啊、嗯呃，一般会测英文和这个数学两个方面。然后呢，它根据你考的分数会把你安排到不同的班。如果你考的班比较低，嗯、你可能时间会久一点；如果班比较高，时间会省一点。然后，如果学专业比较难，就我是学化学的，当时化学课就比较多，可能说可能需要两年半左右，甚至慢一点的话需要三年。如果说呢，你学的专业。啊，课程比较少，比如学经济课程就会少一些。通常情况下，两年都可以转走。所以说，嗯，社区大学有些专业可能会多花一点点时间，这也是有一点不好的地方。嗯，所以这也算是一个小小的劣势，嗯、就是可能会耽误一年。嗯、对。所以
2: 你当时是从社区大学读完两年之后，然后转学到伯克利进行继续学习，是,是
0: 我是读完了两年以后，我是两年读完的时候，我做了一个申请，嗯、然后。第三年的时候进入伯克利开始学的化学、啊
2: ，那竞争激烈吗
0: ？啊，我觉得你是说在、这个、就是、啊、从社区大学转入伯克利，克
2: 利
1: <也>我我个人我个人感觉应该不容易吧，因为伯克利应该是啊、呃、非常这么顶尖的一个大
0: 学，我觉得压力还是蛮大的，嗯、对,<笑>对啊。
1: 所以说，我们前面讲了社区大学，然后各种读本科的方式，包括高中进入啊，直就是国内的高中或者美国的高中考 SAT 进入美国的大学。<是>那，呃，还有一种方式是社区大学，另外一种方式是二加二这种项目。那二加二这种项目是不是比较少见，而且也比较难难以实现呢？就是说，如果我在国内已经读了两年大学，然后想到美国来读两年
0: ，嗯，我觉得呢。二加二大二加二的项目和 international transfer 当中的所谓的退学，我自己去申请、嗯、要分开看。二加二项目现在已经算是一个挺普遍的项目了，嗯、呃，我没有在国内读大学啊，嗯、所以但是我还是比较了解这个行情。就是现在很多的大学，尤其是一线的大学，基本上都会有不下一个的合作项目，不管是。啊，中国读一年还是中国读两年？总之会有一个在国内读几年，然后在美国完成剩下的课程，最终获得两个学校毕业证的这样的一个项目，这、嗯、算是一个学校的项目。嗯，是。还有一种就是我自己可能我啊参加过上 u m school 过来，哎、嗯，我觉得这个学校很适合我，我读了一个短期课，可能上了一个月两个月，我就想想在美国继续我的学业，那么我就要自己。在中国退学，然后去申请这边的学校。二加二的好处是成功率会比较高，因为它是学校的项目，嗯、而且稳定，稳定，稳定。嗯、劣势就是你没有办法选择你想去的学校，学校嗯。然后，如果你破釜沉舟的话，<对>你可以选择你自己想去的学校。但、嗯、你可以自己去申请
2: 。对，其实说到二加二项目，我自己有一个亲身体验，就是我当时在浙江大学读书的时候，啊，读到大二。啊，刚刚结束吧。学校有一个和呃澳洲新南威尔士大学的一个二加二项目，但是当时如果你选择那个项目的话，你的专业是决定的，学校是决定的，所以说你没有办法选择自己的专业或者学校。但是我就我个人体会而言，我觉得二加二项目还是不错的吧，至少就是其实我当时在大学的时候我就。已经有一个要出国的想法，那在澳洲的两年，我觉得给我打下了很好的一些语言基础，让我更快的能够适应国外的环境，所以我还是很感激这一段的经历。当然了，唯一不好的缺点是因为当时澳洲和国内它的季节是相反的，就是所以说我相当于在澳洲多花了半年的时间去完成我的本科，所以我本科总共用了四年半的时间，所以说呃就时间成本而言会。比较高一些，是
0: 会相对多了半年。但是你说是由于澳洲地理位置的原因，它的季节是反的。
2: 嗯啊、对，没错
0: 。我还以为你会说这样的话，我每年都会处在一个季节。不，这个季节过完了，不是,是不是回来是同样的、嗯？不是，不是，不<笑>是，是季节相反的。的对,对,对,对，季节相反。没有，你还是比我短，因为我大学用了五年的时间了
1: 。对，但是你的专业可能化学，化学像理科的话，有可能。一般,般都会花比较多的时间，时间因为很多实验的
0: 是。然后我又
1: 又多刷了一个音乐嘛，啊、哦、对对对，我们、呃、时间特别久，对呃双双学位嘛，对。那我们现在总结来说，就是说呃来美国的第三种方式吧，就是读本科，这个是基本上我觉得大部分人都是来读四年本科的。<是>那总结下来它的优势和劣势，那相比于其他的像低龄化。有可能就是说，我们的英语有可能比较，就是很难去练的跟他们当地人一样，因为我们俩我个人就是来美读本科的，所以说一开始就是语语言和一个文化的一个啊融入比较难，因为你英语有可能国内稍微，因为国内的话英语，我个人感觉都是在考试，但是真正的听。和说的能力就比较弱，对，这是哑巴
2: 英语嘛？对
1: ，哑巴英语。但是来这边的话，就是花了蛮长时间去练我的英文，所以说这个是一个很大的劣势。对
0: ，英文说是很重要的，就是你要敢于去说。其实像你刚才说的，国内有点哑巴英文，就是你可能语法很正确，你知道啊，这个 h 后面就是加 is， 然后过去式是什么，过去完成式是什么，什么将来式是什么，什么时候用？其实真的。在我们这边对话不是很注意，嗯、我个人认为，只要你讲的话是通顺的，嗯、而且他可以明白你是什么意思，嗯、就
1: 完满的达成目标。这个、多和啊、呃、外国人说话，多去锻炼。<对>所以说在，在。在中国，如就是和低龄化的小孩子没有读过美国的高中，有可能吃亏，就是吃亏在语言和啊、呃、一个文化的一个融接上嘛。有可能、就是、对，其实
2: 我觉得，呃，其实有两个原因在语言方面造成障碍。第一个原因就是说，呃，如果你高中或者初中就能够来美国读书的话，当时刚好十几岁的年龄就处于。最快能够学习另外一文第二语言的一个年龄，嗯、所以这是一个黄金年龄。第二个原因就是说，如果你越早来美国，你身边的朋友就是华呃美国的。主流的人群会特别的多，就比如说啊、呃，如果你高中来美国，那你班上的同学基本上就是美国的本地人。但比如说像我研究生来美国，当时在 U.S.C 就是南加州大学学习，那我们的项目其实中国人啊或者其他印度人之类的国际学生是占到绝大多数的。所以说，比如说你去上课的时候，你就会发现，哎，身边好像都是中国同学或者印度同学，就很少有看到美国当地人。就即使你想要去跟当地的人沟通交流，你其实也没有这么多的机会。而且再加上在中国生活了这么多年，就本身已经形成了一个舒适圈，你就很难跳脱去，跳脱出这个舒适圈去跟其他的人交流。所以我觉得很多原因都会造成这样的障碍。有利有
1: 弊吧，但是这方面的话啊，来美来美国读本科或者是研究生的话，你的价值观和世界观都已经形成比较稳定了，是是是而且你的感觉。呃，你国内打的那些，就是说数学啊、理科方面的基础非常有用，我就感觉到这边可以秒杀很多美国人的数学，<笑>啊啊、对吧？这个就是有利有弊。我,我们的数学在高中毕业应该可以秒杀大一的数学，对对<笑>
0: 吧？对，<笑>可以秒杀半个微积分以及微积分之前所有的数学，<笑>对,对对对，所以大家可以秒到这个程度。对我
1: 个人感觉，来美国读本科的劣势实际上是英语，但优势是我的文化课基础，是<的>就是理科方面应该是非常非常啊坚实的。
0: 嗯，我感觉呢，我不知道你们是怎么觉得。我是觉得，如果其实高中是一个分界线。嗯，如果你在高一以前来，美国高中是四年，嗯、就是九年级，就是相当于初三。嗯，如果你在这个初三之前来的话，啊、呃，如果你不是特别内向那种，你是会比较西化的，就是你比较容易融入这个美国的群体。嗯，像林飞刚才讲的，可能你。圈子当中会有很多美国的朋友，<对>你讲话会有很多美国的讲话方式，不管是口音还是用词的方式。但如果我们来的比较晚，就可能高中毕业，这这四年说短也不短啊。但是我觉得这四年就是人生当中一个一个定型的一个期，所以可能你的很多印象都根深蒂固了。嗯，就可能说你比较难融入一些美国人的群体。当然，这个也是因人而异了。有些人可能还是，呃，比较外向，比较喜欢美国的这种文化和生活，他同样还是可以融进去。嗯、这个倒不是绝对。的
2: ，对，但反过来说，其实中国的基础教育比较好嘛，就是在呃国内接受完高中教育的话，你的。基础会打得非常扎实，然后如果能够来美国学习本科的话，我觉得这样会是一种比较理想的选择。而且我特别喜欢美国的本科项目，因为在读本科的时候，你可以选择两个专业。就我身边非常非常多在美国学本科的同学，他们都有一个 major 和一个 minor， 嗯，就是就像欧文，你就学化学嘛，然后你的 minor 是音乐，对吧？所以我觉得这样的现象在国内其实还挺少见的。另外一个优点就是说，美国非常强调实习。就学校有一个呃、uh, career center， 就是职业。机构就是他会帮助你寻找实习，然后帮助你做好一些进入职场的准备。嗯、我觉得这个就是在美国学校的优势
1: 。美国更注重你的综合能力的培养、社会能力的培养吧，就是鼓励你去参加各种社团和参加工作实习，<对>去建立你这种社会经验。是，
0: 对。嗯、就只要你有能力，你想自己去做好的话，他会给你提供各种各样的方便。不管你是学霸，我想学两个 major， 甚至我想学三个 major。只要你可以上的下来，只要你的成绩合格，他、嗯、都给你这个机会。我
2: 觉得灵活度会比较大。对，<的>灵活
0: 度，而且像你说更，更、嗯、可能有些 career center， 有些 club。中国的 club 应该也蛮多的吧？我这、嗯、对，但是很少有以
2: 职业为导向对。对对
0: ，他导向不同，<对>也就是以玩可能导向会比较多。对，
2: 或者说以学术导向，我觉得国内的大学学术氛围比较重一点，嗯、但是对于职业的技能的培养，我觉得可能稍微淡薄一些。所以现在很多大学生毕业之后就失业嘛，因为他没有做好那种求职的准备。<笑>但是我觉得美国还比较看重这一点，他就比如说你大一大二 summer 的时候就会出去实习，你有了很多实习经历之后，你毕业找工作就会方便很多。真
1: 的。对，对，那我们前面讲了三种不同的留学方式，也讲了他们的利与比第一种就是呃低龄化，第二种就是短期的游学，第三种就是来美国读本科。那最后一种方式就是啊、呃、来美国读研究生嘛。那林飞自己应该也比较熟悉，就是在美在中国的四年大学读好以后来美国读研究生。那这种也是现在非常普遍的嘛，因为读研究生的话有各种各样不同的研究生，有种是读商科的 MBA， 有种是读啊。呃嗯，像医学的，对对,对,对或者是像法律呀、啊，或者是一般工
2: 程专业对一的工程
1: 专业，对，很多这样的。那这个应该是欧文老师现在也接触很多例子，应该是来美国读研究生的嘛？因为感觉美国的学术在研究生这个领域应该还是比较领先的
0: 。是，我觉得美国总体来说国家的综合实力比较先进，然后对教育的投资也是很大。然后我感觉呢。哦，我其实因为我只知道美国的研究生可能申请啊、嗯、以及方向一类的事情，嗯、对国内的研究生也没有很多的了解，所以可能在对比方面没有办法发表很大的意见。但是我觉得呢，在美国读研究生是一个比较好的选择，因为它有很多的机会，然后可以接触到最先进、最前沿的一些资源
2: 。嗯，对。但是我在这边还是要吐个槽啊，就是我觉得很多大部分来美国学习研究生的人，他们可能。抱着的目的并不是进行一个学术的目的，他们可能毕业之后并不想要留在学校当老师，他们可能只不过把一个留学生项目当做来美国的一个机会。那毕业之后基本上还是进入美国的职场，所以当你一旦进入职场之后，你就会发现其实身边。你在年龄上是处于劣势的，就比如就我个人而言啊，我在我们公司其实有研究生学历的人就特别少，基本上都是本科毕业，然后就直接进入公司工作，所以很多跟你同年龄的人，他们可能已经在做比你更高职位的工作了，所以这个让我觉得，哎，我好像在年龄上有一些劣势。在美国，其实研究生项目并不是一个特别热门的项目。如果你不是想进入学校当老师当 professor， 那基本上很多人都不会选择这个研究生项目，基本上都是本科毕业之后直接工作。
0: 确实是，我觉得研究生这个词其实，呃，挺带有中国特色的。其实研究生 master 这个项目在美国并不是特别的流行，对，就大部分美国呢，美国本地的学生他要么是本科结束以后直接选择工作。要么呢，就是选择申请 PhD <对>这样的选择会比较多。像你说的，可能会出现，可能啊、呃，同事当中一起工作的很多是本科生就过来，所以你进来的时候，<对>他们已经是第二年、第三年，这样<对>就会好像有一种落下的感觉。对，没错，嗯、就是
2: 可能你的上一级是对对哎年龄比你小一点的人。但
0: 其实这部分，我觉得第一个是美国的文化，就是他要么我很学很学术，要么我就很实际，毕业就工作，因为因为研究生有点好像处于中间，有点高不成低不就。到他们看来，不大不大没错。再有一点就是研究生花钱嘛，这个其实也是蛮重要的，因为你读 P 是 D 是有有补助的，而且美国，对对对，而且国内有女博士的讲法嘛，美国好像不太在乎女博士，嗯、所以大家都可以读博士
2: ，读博
0: 士的人都比较多。对,<多>
2: 对对对，没错，我觉得可能研究生项目也是美国大学赚外快的一种手段嘛，啊、嘛因为研究生项目对可能就是国际学生特别多，所以说也会高一些。对对对
0: 对但是啊、呃，我觉得虽然我们耽误了几年，但第一，我觉得可能两三年你整个放眼你的人生当中是一个很短，你人生可能你可以奋斗的年有五十年、六十年，那两三年可能只是二十分之一甚至三十分之一， 2, 2, 放在人生的长河中很短。再就是你通过上研究生。你可能本科在国内上的，你对美国没有了解，你没有办法进入美国的职场。但通过你上研究生这样一个契机，你学到了美国的文化，而你可能期间找到实习，正是由于这些经历使你获得了现在的工作的岗位。嗯、所以我觉得这也是一个正面的一点，不能不能总是想我耽误了两年，嗯、年年纪大了<的>这不行。对对，正面和
2: 负面都都要考虑的。嗯，对啊，我们
1: 前面讲了这么多啊，来美国留学的方式，那希望也给我们的听众朋友啊。带来很多启发吧，感觉就是来美国实际上有各种各样的路子，但是最后总结下来，每种方式都有它的利与弊，所以说还是要根据你自己的特点来决定到底是什么时候来美国，什么时候来留学是最最适合你的。对，对没错。呃，那最后啊，我们再讲一些，本来是要打算讲一些留学的坑，然后
2: 坑已经之前已经讲了很多嘛
1: ，我就总结一下，第一的坑就是说欧文老师前面讲的家长能不能。陪读有没有这个签证？实际上是没有的。提到过，对,对,对,对,对，实际上是一个擦边球的问题。问题对。然后第二个啊，呃、e r 老师前面讲的是游学，游学就是夏令营的这个概念，到底跟留学有什么区别？那前面如果啊、呃，我们节目也提到了，游学到底就是有一个夏令营，是就是、就是一个深度的夏令营。其实
0: 要看清，不管是旅游、留学、游学这个项目的本质是什么，嗯、就是一些华而不实的宣传词，我们要过滤掉。嗯。就是如果嗯。呃没有办法看懂，那就直接问最直接的问题。可能孩子过来上不上课？嗯、如果上课的话，是跟本校的学生一起上课，还是请外校的，或者是就或者学校里面的学、嗯、开个班儿这个开个班对对对对对，要看到本质。对，
1: 然后第三个，我们讲到一个国内的二加二项目到底是怎么样的，就是说有一些误区，然后我们前面也带到过了。那最后一个很关键的啊、呃、问题，也是现在好像一个坑，就是说最近美国发生的一个事，就是美国的 FBI。他好像就是做了一个假，就是说去调查了一些、嗯、啊啊学校，他的意思就是说啊，调查这些学校实际上是一个他们就是呃、嗯、做了一些欺诈吧，就是说给一些留学生发文凭，但是不用上课，然后 F F B I 就假做，就是假装做了一些啊、嗯、客户，然后去把这个东西调查出来。那这个是现在最大的一个坑，不知道欧文欧文老师有没有对这方面有什么啊、嗯、想法吗？
0: 你刚才讲的事情呢，是前一阵子，今年可能三个月以前吧，也、嗯、就是 FBI 挖的一个硕大无比的坑，嗯、而且这个坑他已经挖了三四年之久了，嗯、然后今年是收尾的一个阶段。所以，我首先觉得美国真是非常的能 hold 得、e、住，就是他做这样一个钓鱼执法，居然可以做这么样长时间，因为他在做钓鱼执法的时候，其实他也在做着违法乱纪的事情嘛，嗯、对不对？对他呢是做了一个北纽泽西大学，就起了一个高端大气的这样的一个名字，然、啊、学校的地址就设在纽泽西那边。其实这算是一个挂名叫啊、呃、挂名学校或者野鸡大学嘛，这种就是给一些别有用心的人准备的学校，就比如你并没有想去上学。只是想混一个文凭，或者说啊、呃，我只是想维持身份，怎么怎么样？嗯、总之就是以花钱换身份，这是绝对在美国是违法的一件事情嘛。然后你上升一下高度的话，这是这是欺骗美国政府，因为他没有办法监管你来美国真正的目的，你并没有在上学，嗯、你可能可以做一些可能危害他的一些事情。他、嗯、是重点，其实在这个地方，然后他就设了这样一个北纽泽西大学。然后画了一个非常漂亮的小灰，跟那普林斯顿大学的校徽长得是一样的，哇，颜色不一样，那么好走心啊，还是设计校徽、啊？我说他这是不是有点恶搞啊，用我勇？<笑>你说设计大学他不会原创一个吗？对不对？你抄了一个普林斯顿的，所以呢，我就想大家呢，如果申请学校的时候看见这个校徽跟某所学校的校徽有点像的话，<笑>你就要考虑一下了。水<笑><对><个>很深，<笑>这个开玩笑的，就。对，所以呢，他就是用了四年的时间，就是有很多学生过去在那边挂了自己的身份，并没有去上课，而且还有一些中介，就一些可能没有节操的以挣钱为目的的中介，也去找到他，还谈一些合作的关系，最后好像都公布了，谁中介可能能拿到多少钱的利润，怎么怎么样，这样一种。
1: 所以说，这个就完全是违法违法的事。是，实际上他的就是说我挂个名来读书，但是说我不用上课了，最后拿个门凭，那是肯定不
0: 行的。其实有些时候，学生是处于受害者的一个角色。有很多学生最后组织一个学生团出来跟 FBI 在叫板，说我们是受害者，我们听信了你们，或者我们听信了中介，中介对不对？我们交钱了 ，I Twenty 发下来了，我们合法的。这这样一弄，我们的这个前途怎么办？因为 FBI 说了。啊、uh, ，FBI 最后说这些学生，呃，不会追究刑事者责任，但是没有办法留在美国，嗯、或者说，呃没有办法继续留在美国。嗯、你可以再申请可能别的签证，或者再找一所新的学校。嗯、但他说，普遍像这样的情况，基本是没有别的学校会再收<對>你，就是没有办法再回到美国。对于你前几年的可能经历啊，这个钱都白费掉對白了,對了。对的。
1: 所以说这个是个非常的非常大的坑哦，这个是硕大无比的一个坑啊。<对>但是<对>呃，总结下来还是说呃，就是在国内的小伙伴们如果要申请留学，还是要把眼睛睁大一点，去做前期做很多调研吧。就是不能说轻易的相信一些中介或者是嗯一些网上的，还是要自己做一些功课去核实一些信息，把自己的功课做好，然后结合中介和中介的想法，然后。啊，你自己要负责任，不能完全听信人家，把功课做好，然后再考虑美国留学的事
2: 。对，说到呃挂身份啊，就是我有一个问题特别好奇，我身边有一些朋友，我问了说是谁，但是呢，就比如说他们今年 H1B 工作签证没有抽中，但是他们仍然想要留在美国，所以很有一些人他就会选择，比如说我去一个学校我挂一个 F1 学生的身份。我可能周末也会去上课，业余也会去上课，但是同时我的主业是工作。但是就这种方式来说，其实不合法的是吗
0: ？嗯，你刚才讲的是，他首先他由于 H1 并没有抽中，所以被迫只能继续当学生。嗯，然后他取得 F1 签证，也就是取得新的 I20， 他的身份没有问题。然后你说他去上课。这个我不知道他上课多久啊，只要是符合规定去上课，因为他有一个最低的出勤率。假如说可能每个 full time 每礼拜可能几十个小时，然后学校有自己的规定，可能你不可以低于百分之六十。嗯，不管怎么样，只要是符合法律的，那么你的身份就合理了。嗯，啊、呃，你刚才讲的最大的一个不合理点、违法点是在于他不能工作，并不是学校的问题，因为学生不能工作。嗯。
2: 就比如说，如果你申请 CPT 的话，的你可能一周只有二十个小时的工作时间。但如果你想要全职工作，就会超出这个时间。对，而且
0: CPT 有比较多的限制，嗯、就可能还要跟你的专业相关，并且你要入学多久以后才可以申请 CPT？ 不能我一交钱就换一张 CPT， 这样也是不合理的。嗯
2: 嗯，对，没错。哇
1: ，那今天我们讲了很多，欧文老师也跟我们分享了很多啊，来美国留学的方式。和啊来美国留学坑，感觉今天真是干货满满
2: 。对，全部都是干货。<笑>对，对
1: 那我们非常感谢欧文老师跟我们分享，啊，也感谢啊跟我们分享这么多有用的知识。那如果啊学霸学渣的小伙伴们，你们有什么问题，也可以在我们后台留言，我们也可以尽量帮助，因为我们自己也是从留学生过来，感觉我们自己也走了很多弯路，所以说想用自己的时间和自己的经验，尽量帮助你们。
2: 嗯，没错。然后，如果大家对欧文老师的游学项目感兴趣呢，也可以在我们的微信公众号后台留言，我们会帮你转达
1: 。<笑>那这就是我们这期的学霸学渣闯美国。